0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten, Folge 96, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Willst du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, sich beim spannenden zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um Teamentwicklung mit Sarik Weber, dem Vertriebsexperten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum man sich von manchen Ideen auch trennen muss. Zweitens, warum ein Persönlichkeitstest auch für das gesamte Teamsinn macht. Und drittens, wieso externe Unterstützung am besten funktioniert. Willkommen, Sarik Weber. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, lass uns loslegen. Sehr, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer
1: über dich wissen sollten? Die drei wichtigsten Dinge. Ich bin Digitalunternehmer, ich bin äh, leidenschaftlicher Netzwerker und ich bin Familienmensch.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ja, kann ich im äh,
0: Vorgespräch nur bestätigen, dass wir wirklich sehr, sehr spannend, deine Historie sich einmal genauer anzuschauen, werden wir auch in die Show uns nochmal verpacken. Ganz wichtig, deine spezielle Expertise. Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also ich glaube, jeder sollte einmal im Leben gegründet haben. Egal wann, wie alt er ist, aber es ist eine Erfahrung, die sollte keiner missen. Und das ist eigentlich auch meine Botschaft.
0: Okay, sehr, sehr gut. Bei dir ging das ja schon extrem früh los. Das muss man wirklich sagen. Du bist ja wirklich schon seit 20, 30 Jahren in der Digitalwirtschaft unterwegs. Was war so dein Startpunkt? Also wo hat das
1: alles seinen Ursprung genommen? Also ich war tatsächlich vorher zehn Jahre in der Old Economy, habe dort zunächst ja in Spanien eine Vertriebsfirma aufgebaut, Danach dann wieder hier in Deutschland als Vertriebsleiter im Textilbereich. Und 2000 habe ich mich dann eingekauft in eine suchmaschinen Das ist die E-Professional. Die gibt es heute auch noch, gehört heute zum Axel-Springer-Konzern. Und das war eigentlich der Sprung ins Digitale. So waren okay. eigentlich meine Anfänge. Vorher konnte ich mich schon ausprobieren, habe in verschiedenen Situationen schon Unternehmen mit aufbauen dürfen, damals noch als Angestellter und äh, ab 2000 dann wirklich in der unternehmerischen Verantwortung und da habe ich natürlich auch ganz viel gelernt. Ja.
0: Und äh, fast vor du bist ja auch der erste Mitarbeiter von Xing gewesen du hast da ja auch äh, maßgeblich äh, die Sachen vorangebracht später als Investor, also wirklich Wahnsinn. Ähm, und was machst du aktuell?
1: Aktuell ähm, bin ich jetzt geschäftsführender Gesellschafter der Joints GmbH, das ist eine innovative Mediaagentur. Wir machen dort solche Dinge wie In-App-Advertising, also mobile Werbung und sorgen dafür, dass unsere Kunden dann halt auch in diesen neuen Kanälen sichtbar werden, ja. eben auf dem Smartphone oder eben auch äh, online und äh, verschaffen ihnen so Neukunden, also entweder in einen E-Shop, einen äh, Online-Shop oder ja. eben auch in stationäre Filialen, wo wir dann die Neukunden reinführen. Ja. Wahnsinn.
0: Also wirklich sehr, sehr innovative Konzepte. Ähm, kommt natürlich auch alles in die Show, uns das jetzt nochmal nachlesen können. Doch es war ja nicht immer alles so schön, wie es sich jetzt anhört. Es gab ja auch viele Steine, die auf dem Weg lagen. Deswegen erzähle Zuhörer noch einmal bitte, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte
1: Herausforderung? Und vor allem, wie hast du diese überwunden? Also es hat ja dadurch, dass ich schon ein bisschen länger dabei bin, immer mal wieder Krisen gegeben. Also ich, jeder, der schon ein bisschen älter ist, hat die Internetbubble mal hinter sich äh, gelassen, wo Milliardenunternehmen danach plötzlich nur noch Null wert waren. Das war sicherlich eine Bewährungsprobe. Später kam die Finanzkrise. Auch ja. da habe ich eine mobile Softwarefirma aufgebaut, wo wir dann auch sehen mussten, wie wir das Ganze dann noch verkaufen. Wir haben es dann an Nokia verkauft. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Ja. Und ganz aktuell, ja, bei Joints hatten wir auch eine Kundenbindungsplattform in Form einer App, die hat jetzt nicht so eingeschlagen, wie wir uns das alle gewünscht haben. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eben jetzt diese Ausrichtung auf Media zu gehen. Und dort haben wir, glaube ich, so gute innovative Leistungen, die wir anbieten können, dass das auch eine äh, richtige Richtung ist für unsere Kunden.
0: Ja. Und ähm, also ich weiß nicht, ob es so privat ist, aber du hattest ja gesagt, das war so auch der erste richtige Niederschlag, ne? so, dass man gesehen hat, dass sich was nicht so entwickelt hat, wie man es vorher erlebt hat, sonst gab es ja immer die Möglichkeit, jetzt musste man ja mal komplett das Geschäftsmodell drehen, um es wirklich erfolgreich zu machen. Wie war das für dich? Also wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, also das, das ist so ein, die Amerikaner sagen dazu Pivot, also ja. eine komplette Neuausrichtung des Unternehmens, das äh, vorher B2C, jetzt eben äh, Schwerpunkt B2B. Ja. Das ist äh, schwer, weil man ja erstmal verdauen muss, dass das Alte nicht funktioniert hat. Also ja. das ist äh, letztendlich ja eine Art des Scheiterns, mhm. weil man sich natürlich äh, andere Ziele vorgenommen hat. Wenn man das aber einmal gemacht hat und auch ganz nüchtern analysiert hat, dann merkt man plötzlich in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft und das Alte auch loslässt, dann ist es wie eine Art Befreiung. Ja. Also weil man dann plötzlich ganz neue Energie hat in dem Moment, wo man sich dann in die äh, neue Richtung bewegt. Ja. Ja, kann ich also äh, nur bestätigen, ganz, ganz wesentlicher Punkt, sich selber auch immer
0: wieder zu unterfragen, funktioniert das noch gerade, was ich mache oder reite ich vielleicht auch in toten Gaul und macht es Sinn, das noch einmal ja, auf einen neuen Prüfpunkt zu stellen und zu beleuchten? Ist es das wirklich? Ähm, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ähm, deswegen lass uns doch noch mal reingehen nach den ganzen Teams, die du aufgebaut Das Hatten wir im Vorgespräch irgendwie ein bisschen überlegt, was ist so ein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Also ich hatte früher ja äh, immer sehr gute Chefs und einer von denen hat mir gesagt, Sarek, du musst dir, bevor du Business machst, immer den Menschen angucken. Ja. Und das ist bis heute auch mein Fokus. Ich gucke mir immer erst die Menschen an und dann entscheide ich, ob ich Business machen will. Mhm. Und man, ich habe dabei festgestellt, dass Teams natürlich mehr erreichen können als Einzelpersonen. Das ist auch, auch ein einzelner Unternehmer ist nie so gut wie ein komplettes Team. Ja, Und ja. insofern kommt es darauf an, dass man sich untereinander im Team eben auch gut kennenlernt. Und da kann ich eigentlich nur empfehlen, das kann man durchaus auch einfach mal googeln, MBTI ist eine Möglichkeit des Persönlichkeitstests. Mhm. Es gibt auch andere, aber wenn man das dann im Team macht, das heißt jedes Teammitglied macht diesen Test ja. und hinterher setzt man sich zusammen und tauscht sich darüber aus und lernt den anderen dann nochmal viel besser kennen, seine Stärken, seine Schwächen und kann sich dann darauf im Team einstellen, in mhm. der gemeinsamen Zusammenarbeit und das schweißt das Team zusammen und dadurch kann ich auch überragende Leistungen dann hinterher erbringen.
0: Ja. Also war für mich auch wirklich nochmal komplett neu ein Persönlichkeitstest, der ja normalerweise eher im Assessment Center irgendwo Anwendungen findet, den für das gesamte Team zu nutzen und vor allem auch zu einem Zeitpunkt, wo alle schon miteinander arbeiten, also wo man sich sowieso schon kennt. Also das war für mich wirklich auch gerade noch so ein Aha-Moment. Deswegen kannst du uns da vielleicht nochmal abholen, welche Erfahrungen hast du da genau gemacht? Was sind vielleicht auch so Schritte, die man gehen sollte? Weil wenn ich jetzt sage, komm Team, lass uns mal einen Persönlichkeitstest machen, kann das ja auch erstmal eigenartig wirken. Wie kommuniziert
1: man sowas am besten als Unternehmer? Also ich würde tatsächlich dort auch empfehlen, dass man sich da auch professionelle Begleitung sucht, also durchaus einen Coach mit reinnimmt. Das kostet ein bisschen Geld, das ist aber sehr, sehr gut investiertes Geld, gerade auch bei Führungsteams, wenn sich die neu formieren, neu finden müssen, diesen Prozess dann zu begleiten durch einen Mentor oder einen, einen Coach. Das würde ich so machen. Das haben wir einmal gemacht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Okay, spannend.
0: Und äh, was ist vielleicht auch so, ein, so eine wesentliche Erfahrung, die du mal gemacht hast? Also Du hast ja gesagt, die Jungs aus dem Controlling funktionieren natürlich ganz anders als die aus dem Marketing. Das liegt jetzt irgendwo natürlich auf der Hand. Aber was war für dich vielleicht so eine Schlüsselsituation, wo du einfach gemerkt hast, wow, also das ist auf jeden Fall ein Werkzeug, mit dem man arbeiten sollte?
1: Also das sind ja ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ähm, jeder hat seine eigenen Charakter, äh, äh, Flaws oder auch äh, Dinge, die er besonders gut kann. Und der andere erkennt es aber nicht immer gleich. Also wenn da jetzt jemand ist, der zum Beispiel besonders gut mit Zahlen umgehen kann, ist das nicht immer so offensichtlich. Und äh, der andere, der dann sehr empathisch ist und, und sich wundert, warum der, der mit Zahlen umgehen kann, eben so trocken ist, ja. entwickelt dann ein ganz anderes Verständnis dafür. Also darum geht es eigentlich, dass man den anderen respektiert äh, in seinen Fähigkeiten und das dann eben gemeinsam ausspielen kann.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, gerade egal, ob man jetzt ein, zwei, drei oder 100 Angestellte hat, es ist ja immer eine Möglichkeit, dass man das auch in den einzelnen Ebenen einzieht, dass man das ausprobiert. Deswegen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, vielleicht auch die externe Rolle gezielt zu suchen, damit man selber als Unternehmer natürlich auch Teilnehmer sein kann. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass man da nicht selber als Akteur mit drin ist, sondern wirklich als Teilnehmer. Sehr genau. spannend. Deswegen, lass uns das also vielleicht nochmal in drei konkrete Schritte runterbrechen für die Unternehmer ein bisschen community die, wie kann man dieses Thema wirklich
1: für sich am einfachsten umsetzen? Also erster Schritt wäre ganz klar, sich erstmal zu entscheiden, welchen Test ich da nehmen möchte. Es gibt viele, es gibt teilweise auch kostenlose, da muss man gar nichts für bezahlen. Das kann man herausbekommen, sonst gerne auch nochmal, dass wir noch ein paar Links dann äh, ja. mit anfügen. Nachdem man sich dann für den Test entschieden hat, dann einen geeigneten Coach auswählen, da durchaus auch Referenzen einholen, also auch mit Firmen sprechen, die den Coach schon mal eingesetzt haben in ähnlichen mhm. Prozessen, kann ich immer nur empfehlen. Nicht alleine darauf verlassen, was der Coach dann über sich selbst erzählt, ja. genauso wie man das ja auch bei guten äh, oder bei, bei Mitarbeitereinstellungen macht. Ja. Und das Dritte, dann diesen Prozess auch so zu gestalten, dass man sich auch Zeit nimmt. Also das ja. sollte dann nicht in ein paar Stunden durchgeblieben, geprügelt werden, sondern durchaus dann auch in mehreren Sessions, dass man also eine Vorbereitungssession macht, dann macht man eben entsprechend die Tests und dann eine Nachbereitung, also dass man dann auch wirklich dem ganzen Thema Zeit einräumt. Mhm. Es ist die Grundlage und das Fundament der späteren erfolgreichen Zusammenarbeit als Team, das darf man nie vergessen dabei.
0: Und ähm, jetzt ist ja natürlich auch so, dass äh, der ein oder andere Unternehmen natürlich auch mal umstrukturieren muss. Ähm, ist das dann vielleicht auch eine gute Möglichkeit festzustellen, dass vielleicht die Wege oder die Eignungen der unterschiedlichen Mitarbeiter nicht mehr so passend sind? Dass man da vielleicht auch einfach mal sich selber auf den Prüfstand stellt und guckt, okay, welche Leute passen überhaupt noch ins Unternehmen? Wer hat vielleicht auch andere Visionen, was ja gar nicht immer schlimm sein muss? Aber äh, ist das
1: auch noch ein Werkzeug dafür? Also die große Herausforderung, die alle Unternehmen heute vor der alle Unternehmen stehen, ist ja die Digitalisierung. Und mhm. da ist eben auch der große Clash zwischen Alt und Jung. Mhm. Das sind die, die 30 Jahre im Unternehmen sind, bestimmte Dinge auch erfolgreich gemacht haben, das Unternehmen mit zum Erfolg geführt haben. Aber was gestern eben den Erfolg gebracht hat, muss morgen nicht mehr funktionieren. Und jetzt kommen die Jungen. Ja. Und da kommen die Digital Natives. Und da kommen die, die damit aufgewachsen sind und die gar nichts anderes kennen und die teilweise auch gar kein Auto mehr fahren wollen, sondern mhm. nur noch das neueste Smartphone haben. Und dort dann wieder so versiert sind, dass die Älteren kaum mehr mitkommen. Und dieser Clash, den kann man mit solchen Prozessen auch gut organisieren, indem man alle nochmal wieder in einen Raum zusammenruft, nochmal sich besser kennenlernt und das dann im zweiten Schritt auch nochmal inhaltlich auflädt, indem man eben sagt, erstmal haben wir uns kennengelernt und jetzt gehen wir mal rein und setzen eine sogenannte digitale Agenda um, hm. gemeinsam, ne? hm. wo man eben auch die Erfahrung der Älteren dann einfließen lässt und äh, die Fähigkeiten mit den Tools zum Beispiel der Jüngeren mit einsetzt. Und das hm. funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Sehr, sehr gut. Also äh, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, den man wirklich auch mal so ein bisschen reifen lassen muss. Es ist keine Sache, die man mal schnell in 15 Minuten umgesetzt hat, aber auf jeden Fall ein Thema, was sich extrem lohnt, weil man damit ja wirklich sich für die Zukunft vorbereitet. Und egal, ähm, in welcher Unternehmensgröße
1: man unterwegs ist, ist ja ein wesentlicher Schritt. Ganz genau. Und jedes Unternehmen muss sich Gedanken machen, wie es digital Geld verdienen will. Wir haben damals bei Xing ein Modell gefunden, durch dieses Abo-Modell, wo sich die Mitglieder dann äh, registrieren konnten und eben Premium-Mitgliedschaftsgebühren gezahlt haben. Und alle Verlage sind bei uns vorbeigekommen und haben gefragt, wie macht ihr das? Wir wollen auch Digitalgeschäft machen. Ja. Und bei uns bestellt keiner die Digital-Abos. Wie schafft ihr das? Ja. Also, und das ging natürlich auch nach einer äh, intensiven Analyse. Mhm. Und das muss sich jedes Unternehmen heute überlegen. Wie kann ich digital Geschäft machen? Das ist nun mal die Zukunft und ohne das wird es nicht gehen. Ich bin sehr, sehr spannend.
0: Grandios, dann lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir für die Unternehmerwissen-Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können
1: und dann verabschieden wir uns. Genau, also momentan bin ich ja nach wie vor als Geschäftsführer äh, bei der Joints GmbH. Joints übrigens mit Y, ganz ja. wichtig. <lacht> Joints.com ist die Webseite und dort kann man mich auch finden. Und äh, ansonsten bin ich auch noch äh, immer mal wieder als Speaker unterwegs, wo ich halt auch diese digitalen Themen, äh, beziehungsweise alles, was rund um Unternehmensaufbau ja. interessant ist, verbreite. Okay, super.
0: Sarek, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Ganz herzlichen Dank, Rik.
0: Die Shownote zu dieser Folge findest du wie immer unter kodu trainingde 96. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Jetzt mal die Frage an dich: Wie lange arbeitest du schon mit deinem Team zusammen? Wochen, Monate, Jahre? Als Mittelständler warst du sehr wahrscheinlich bei jeder einzelnen Personalentscheidung zumindest final dabei. Doch die Frage ist doch: Wie gut kennt sich dein Team? Sarek hat den Eignungstest nicht während der Personalauswahl ins Spiel gebracht, sondern viel, viel später. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo das Team schon miteinander gearbeitet hat und hat es so geschafft, schnell herauszufinden, wie das Team funktioniert und man es schafft, vor allem alle gleich zu schalten und transparente Kommunikation einzuführen. Und mit dieser Methode hast du wirklich die Chance, das maximale Potenzial aus deinem Team herauszuholen. Denn du schaffst ein gegenseitiges Verständnis dafür, wo jeder steht und welche Stärken und Schwächen der andere hat. Und mit dieser Methode reduzierst du zum einen natürlich Fehlkommunikation massiv und auf der anderen Seite hast du so die Chance, wirklich deinem Team das mitzugeben und das Verständnis dafür zu geben, wie jeder Einzelne funktioniert und gerade auch mit dir als Führungskraft. Und wenn du mehr über den MBTI wissen möchtest, geh auf jeden Fall auf die Shownotes, dort habe ich noch einmal ein interessantes Video dazu verlinkt, wie genau dieser Test funktioniert. Also ich kann das wirklich nur sehr empfehlen, ich habe diesen Test selber mehrfach gemacht und war jedes Mal überrascht von den Ergebnissen, denn man verändert sich auch in einem gewissen Maße und auch sowas wird in diesem Test mit nachgehalten. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts gehe einfach auf kodo trainingde slash podcast. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.